0: Wenn dein Pferd tot ist, dann musst du absteigen. Damit er auch keine falschen Erwartungen an mich hat. Ganz im Gegenteil. Du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, ja, kenne ich, ja, kenne ich. Ach ja, genau. Scheiße. Ach, scheiße. Das ist immer wenn dein Pferd tot ist, dann musst du absteigen. Ich höre eben immer wieder, gib niemals auf, gib niemals auf. Das ist natürlich auch ein ganz netter Spruch. Aber letztendlich muss man sich auch eingestehen, dass wenn man das Falsche tut, dann muss man auch aufgeben. Wenn man irgendwann merkt, man ist in einer Sackgasse. Man macht seit Jahren vielleicht etwas aus den falschen Motiven zum Beispiel, dann ist dein Pferd tot. Dann wirst du da auch keine große Nummer werden. Und das sollte man sich dann irgendwann eingestehen und ähm, sollte lieber aufgeben und dann etwas machen, was man lieber tun sollte, was, wo, wo man einfach besser drin ist, eventuell. Weil natürlich haben manche Leute irgendetwas begonnen aus den falschen Motiven oder aus Zufall irgendwie ein Studienfach, weil man sagt, ach ja, komm, ist ganz nett, da sind meine Freunde auch irgendwie alle auf der Uni, aber letztendlich ist es doch nicht der Beruf, der, ähm, der so dein Lebenstraum ist. Ähm, da muss man einfach dann irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, hier ist eine Sackgasse, hier komme ich nicht weiter, das Pferd ist tot. Also absteigen, da bringt es auch nichts, wenn du zwei tote Pferde zusammenbindest oder so ähnlich. Um, äh, also... Es ist eine Sackgasse und dann muss man aufgeben. Da, das ist dann eine kluge Entscheidung, nicht äh, gegen die Wand weiterzulaufen in der Hoffnung, dass es irgendwann Spaß macht, sondern ähm, da muss man dann diese Entscheidung treffen und sagen: Okay, war eine Zeit, war investiert, war vielleicht nicht das Richtige, ähm, reißleine ziehen, was anderes machen. Das Schlimmste ist, dass du 30 Jahre lang irgendwie mit der falschen Sache verbringst und erst im Rentenalter feststellst, das war alles Mist. Ne? Also das, das, wäre, das wäre noch schlimmer. Es ist eine unglaublich gute Idee, wenn man seine Stärken und Schwächen kennt. Und ich bin ein großer Freund von John Maxwell. Ich habe alle Bücher von John Maxwell gelesen. Und ich empfehle das auch jedem, der irgendwie eine Organisation zu führen hat. Man wird am Anfang vieles nicht verstehen, weil es wirklich sehr high level ist, muss man ganz klar sagen. Der berät ja auch Regierungen und, und, und große Managementorganisationen. Trotzdem sind viele Punkte dabei, auch Five Levels of Leadership und viele andere, die einem dabei helfen. Insbesondere auch so die Charakter. Seite einer Führungskraft, weil man immer in Deutschland vom Management spricht. Aber Management und Führung sind eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist zahlengetrieben, das andere ist visionsgetrieben und ähm diese beiden Führungskräfte kann man auseinanderhalten und ein Unternehmer ist ja in der Regel erstmal beides. Der ist ja sowohl der Visionsgeber, der in dem Elfenbeinturm sitzt und Ideen hat und auf der anderen Seite oft auch noch der Manager Geschäftsführer Gesellschafter oder ähnliches, der auch das Tagesgeschäft vorantreibt. Und ähm, toll, wenn man irgendwann natürlich auch Manager hat, die sich dann um das tagesoperative Geschäft kümmern, um die Zahlen, Daten, Fakten und du als Unternehmer dich noch mehr auf die Vision konzentrieren kannst. Aber ähm ich halte sehr viel davon, seine eigene, so eine, so eine Art Persönlichkeitsbilanz aufzustellen. Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Wie kann ich in meinen Stärken besser werden? Und meine Schwächen versuchen, möglichst gut zu delegieren und auch zu kommunizieren. Also das ist immer das Erste, was ein neuer Mitarbeiter bei mir zu hören bekommt, was ich alles nicht kann. Also er soll wissen, was ich kann, aber er soll wissen, was ich nicht kann, damit er auch keine falschen Erwartungen an mich hat. Und es gibt auch Dinge, die will ich einfach nicht. Vielleicht kann ich sie sogar, aber die will ich einfach nicht. Und ähm, da möchte ich einfach von vornherein dem anderen auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Das funktioniert in Verhandlungen genauso, bei Geschäftspartnern genauso, etc. Wenn du dem anderen sagst, das ist das, was ich nicht so gut kann, dann wird er von dir auch keine Höchstleistungen dort erwarten. Und wenn du dann voraussehbar den ersten Fehler machst in deiner Schwäche, dann wird er dir auch nicht so hart zur Last gelegt. Und ich glaube, das ist auch ein Bereich, wo eine Führungskraft sehr viel sehr viel Vertrauen aufbauen kann, wenn er sagt, pass auf, ich habe Stärken, ich habe aber auch Schwächen. Und meine Schwächen, die wirst du früher oder später feststellen, wenn du zum Beispiel ein unorganisierter Mensch bist. So, natürlich kann man das ein bisschen trainieren, aber du wirst niemals, glaube ich, der perfekte Organisator dann ähm, werden das ja auch deine Mitarbeiter früher oder später spüren, weil die sagen, hast du dir meine Mail schon angeguckt? Ah, nee, habe ich vergessen, jetzt ist sie auf gelesen markiert, aber ich habe sie noch gar nicht gelesen und so weiter und so fort. Ähm, dann wird aber der andere feststellen, dass es nicht von dir irgendwie böse gemeint oder dir ist das nicht scheißegal oder irgendwas. es ist keine Minder. Schätzung des Mitarbeiters, oder, sondern es ist einfach deine Schwäche. Jeder hat welche und wenn man dazu steht, wirkt man natürlich auch stärker und vertrauenswürdiger. Eigentlich sind Bullshit Rules sowas wie kollektive Glaubenssätze. Also das sind so Lebensregeln, vermeintliche Lebensregeln, die man uns so seit der Kindheit einbläut. Manche bläut man uns sogar schon ein, obwohl wir die deutsche Sprache noch gar nicht verstehen. Und ähm, das fängt dann an, wenn du ein Baby bist und äh, du, du schreist wie am Spieß, weil du Hunger hast. Und irgendwann fängt man an, dir zu sagen, sei mal nicht so fordernd. Nicht? Und das, das, das verstehst du zwar nicht, aber da brauchst du keine Sorge haben. Bis du dir die Schuhe zu binden kannst, wirst du das noch tausendmal hören. Und ähm, solche Regeln, Eigenlob stinkt, abwarten und Tee trinken, bleibt bei deinem Leisten und so weiter, sind latente Glaubenssätze, die man uns sozusagen eingeredet hat. Und irgendwann ist das Problem, wir rezitieren die dann auch, ohne noch darüber nachzudenken, ob das überhaupt irgendeinen Sinn hat, womit wir uns damit selbst blockieren. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ich meine, ich, ich mache das ja beruflich, ich unterhalte mich ja beruflich mit extremst erfolgreichen Leuten. Das sind dann irgendwie Milliardäre, Hollywood-Schauspieler, Staatschefs, was auch immer. Und die Erfolgmagazinen kennen ja von euch viele. Und da komme ich ja in Kontakt mit solchen Leuten und habe immer wieder festgestellt, die sind deswegen so erfolgreich, weil die die Regeln brechen. Also, wenn ich Regeln meine, meine ich die, die ich jetzt eben gerade gesagt habe. So Bullshit-Regeln. Und ähm, da habe ich irgendwann, und dann habe ich Arnold Schwarzenegger in München getroffen und da wurde mir wieder diese, diese eine Regel von ihm bewusst: break the rules. Er hat also sechs, kann ich jetzt gerade nicht zeigen, sechs. Erfolgsregeln und eine davon ist eben Bericht die Regeln und als er das gesagt hat, habe ich gedacht, alter Schwede, darüber müsste man eigentlich mal ein Buch machen und so ist dann dieses Buch entstanden und ich habe 50 der schlimmsten. Regeln rausgesucht, die wir so im, im Kopf alle haben. Also ich glaube nicht, dass irgendeine Regel dabei ist, die du noch nie gehört hast. Ganz im Gegenteil. Du wirst wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, ja, kenne ich, ja, kenne ich. Ach ja, genau. Und Aber dann zerpflücke ich das halt. Aber nur auf zwei Seiten. Ist also auch so ein bisschen Sommerlektüre gedacht. Ne? Ja. Jetzt heute steht ein langer Tag an. Jetzt sind wir noch kurz im Studio. Produziert müsste eigentlich schon werden. Dann ähm, fahre ich weiter, dann treffe ich mich noch mit... Philipp und wir haben noch eine längere Besprechung. Also hier hinter wird jetzt Produce, Produced. Und ähm, genau, mit Philipp bin ich nachher sogar noch beim Notar, wir Notar wir da da was jetzt, Das hier ist ja, wieder Schauspieler und Scheiße. Das ah, scheiße. ist immer so, wenn das erste abrechnen, passiert beim zweiten was. Aber beim dritten haben wir ja, die, die, die es. Ne? Die Outtakes, sozusagen. Genau, so also machen wir das. Und ähm, dann sind wir nachher, aber oh, es ist ein schönes Wetter heute, sind wir nachher noch am Hafen und wir gucken uns auch noch was an und ähm, da bin ich schon gespannt. Kann ich leider nicht so viel darüber reden. Das ist ein bisschen schade, würde gerne mehr darüber reden, aber darf ich leider nicht. Und ähm, ja, aber es bleibt spannend. Unterbrechung, Unterbrechung! <lacht> Fertig? Ja. Ja. Ja und dein Versprecher in der Regie haben wir mit drauf. Ja? <lacht> ja. Also das, den habe ich ja gefällt, ne? Ja, ja, absichtlich, ne? Das ist, schon ja, ja, anders. Das ist für die Authentizität, also höher gesetzt ja. für Gäste. Der Kontrast kommt mir besser vor. Kommt momentan keiner durch.